0: começa mais um ABCast, o primeiro podcast que se propõe a discutir negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato e hoje a minha companhia por aqui é a Paula Braga, diretora de Automotive Business. Oi, Paula. Oi, Giovana. Oi, pessoal. O tema da nossa conversa é marketing nas empresas da cadeia automotiva. Sejam bem-vindos. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Nascimento, ela é diretora de Planejamento e Estratégias da Stratlab e uma super especialista em Marketing Digital. Bem-vinda, Fê, se apresenta e conta um pouco do onde você
1: tem concentrado esforços. Oi, estou feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, obrigada, Paula. É... Você já me apresentou, eu sou consultora em Marketing Digital a especialidade que a gente tem aqui na empresa é exatamente de gerar leads de alta qualidade. Então, a gente tem um foco bastante grande em vendas. E a gente consegue isso porque a gente junta marketing e vendas num time que consiga ter os mesmos objetivos e, portanto, é, consegue fazer, realizar esses, esses resultados em conjunto. Sim, sim. A gente falou bastante disso... No ABX19, quem esteve lá com a
0: gente, viu a, a Fê fez uma apresentação muito legal. Então a gente já começou essa conversa por lá, acho que hoje a gente pode aprofundar um pouco. Então, começando do mais básico, né? É, eu gostaria que você falasse um pouco, Fê, de por que pensar em marketing digital? De onde começa esse tipo de planejamento?
1: É, explica, dá esse embasamento para a gente. Bom, o planejamento de marketing digital, na verdade, ele começa no plano estratégico da empresa. porque o planejamento de marketing como um todo, não só do digital, mas o planejamento de marketing, ele tem que apoiar os resultados que a empresa tem para o próximo período, sejam eles seis, oito, dezoito meses, enfim. É, muitas empresas, inclusive, fazem o planejamento de três ou cinco anos e o marketing digital precisa desde já pensar como vai apoiar a entrega desse resultado... Então, é muito difícil, na prática, que a gente encontre empresas cujo planejamento de marketing digital responda ao plano principal da empresa, mas se você não tem essa ligação entre eles, dificilmente você vai ver resultados que sejam palpáveis e impactantes. Né? Então, é muito comum que a gente encontre executivos ou mesmo empreendedores insatisfeitos com o resultado de marketing digital porque esses resultados que o marketing digital está trazendo são muito mais de vaidade, como a gente chama, então, likes, comentários, compartilhamentos, mas eu não consigo é, vi é, visibilizar mas eu não consigo visualizar como isso gera, efetivamente, resultados para a minha empresa, principalmente monetários. Sim. Interessante, Fê, porque o que
2: a gente percebe também é que as empresas, elas focam muito nessa primeira etapa da jornada digital, no ambiente B2B, né? Então, é, quer fazer com que o cliente chegue até você. Você se abastece de todas as ferramentas, desenha toda essa estratégia e daí você faz o cliente chegar até você. E depois... Como que elas devem se preparar para essa segunda etapa? Porque o que a gente percebe é que é comum você encontrar equipes que são mal preparadas para essa segunda etapa. Parece que a sua jornada termina ali e você não consegue depois continuar essa conversa e fazer uma entrega muito mais rica. Como que as empresas podem corrigir isso durante o processo e evitar esses
1: maus resultados? É, eu vou até fazer, o, vou ampliar um pouquinho mais a sua pergunta, Paula, porque, na verdade, é, você falou, acho que, é uma coisa que é bastante, é bastante real no mundo corporativo, a gente, é, a gente se prepara para o topo de funil, né, como a gente chama no marketing, então, a gente amplia a comunicação para a gente fazer o máximo de atração possível e tem um, traz um monte de leads para dentro do funil de vendas ou de marketing, é, e depois passa meses e mais meses nutrindo esses leads. Na verdade, o que tem acontecido é que quando o comprador, né, o consumidor, ele ganha poder digital, e ninguém pode ser né, cego nesse momento, porque eu acho que o grande, o grande é, resultado da, da transformação digital é exatamente você ter um comprador digitalizado, um comprador que tem o poder de conversar quando ele quer, de investigar, de deliberar sozinho usando todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, é, não significa que ele vai estar tá pronto para conversa comigo no topo do funil. Ele pode Sim. estar pronto para essa conversa comigo no topo, no meio ou no fundo do funil. E se eu fico trabalhando só o cliente no topo do funil, pode ser que eu converse com esse cliente que já está numa fase mais avançada num diálogo que não faz sentido para ele. E, portanto, num conteúdo, numa conversa que não tem engajamento. Então, eu acho que o principal de tudo, o primeiro passo de tudo que ele deve ser feito no planejamento é entender quais são as fases, né? É, em que o cliente pode entrar em contato comigo e como eu me preparo para cada fase, para identificar em que fase esse cliente está e, então, ter com ele uma conversa que seja significativa para ele. Sim. Porque isso tem, tem que fazer sentido para ele. Como que eu detecto é, que conteúdo faz sentido, que assuntos ele consome e como ele, ele percorre essa trajetória? Aí sim, usando ferramentas digitais para que, que elas possam me mostrar né, qual é o comportamento desse cliente, desse consumidor, desse comprador e identificar para mim, me trazer é, informações que permitam que eu crie um planejamento que atenda esse cliente, então, em todas essas fases. E isso faz com que eu seja muito mais é, preciso. Assertivo, e eu, né? E que eu converse com ele na fase que ele está. Porque, é. antigamente, né, a gente, na verdade, tinha o poder de conversar com o cliente desde o começo da jornada, de fato. Só que isso não acontece mais nem pessoalmente nem digitalmente. Né? Então, como que eu lido com essa situação nova para a maioria das empresas, né? é, fazendo com que eu tenha, de verdade, é, um resultado que faça sentido também para o para a corporação que eu represento. Né? É,
2: é interessante porque tem um dos seus artigos que você destaca um dado levantado pela Accenture de que 77% dos compradores acreditam que o vendedor não entende do seu negócio. Então, como é que a gente conquista a confiança do consumidor e muda essa impressão?
1: Sabe que esse é um dado é, de amor e ódio, né? A gente ama porque é uma descoberta, mas a gente odeia porque a maioria das empresas não está preparada para esse novo consumidor que acha que ela não entende das suas necessidades.
2: Mas ela entende?
1: Então, de fato, não. <risos> Ela não entende, porque... E mesmo que talvez a gente tenha algumas peças na empresa que entendam, elas ainda não ganharam voz ativa o suficiente para que elas possam impactar todo o time. Quando a gente fala de equipes de vendas, ainda é muito comum, e eu vou falar com isso tomando, propria, tomando a propriedade pelo número de vendedores que nós treinamos nos últimos cinco anos, que foi muito grande, a gente treinou muitas empresas... E a gente percebe que os vendedores... O discurso do vendedor... Ele não consegue ser ainda... Não publicitário... Não da propaganda... A gente está muito acostumado... Contar... Ele não é
2: personalizado, não, é isso, ele... é um
1: discurso, talvez... E falando é... sempre de mim, olha, eu uhum. vou te ajudar, eu tenho a melhor solução, a minha empresa é melhor, uhum. o meu, né? O, o que eu posso fazer por você, sendo que ele nem se preocupou em entender... O que você precisa, exatamente, É né? isso. É, de novo, falar o que a empresa
0: vendedora quer e não o que o cliente precisa. precisa olha, a é. dificuldade
1: de você fazer um vendedor compreender esse novo cenário, ela é muito grande. Claro que porque a gente vem de uma escola antiga e que perdura muito tempo, né? É, é uma inspira... cultura
2: de vendas, Cultura né? de
1: vendas. Então, é, o, tem, e também eu preciso, na verdade, uma das, das dinâmicas para a gente mudar esse cenário é o treinamento e a insistência, a disciplina, né? É, na preparação desse, desse vendedor, mesmo que ele não seja tão novo de mercado, mesmo que ele já tenha muito sucesso no que ele faz, porque quando eu tenho um resultado, é difícil mudar o comportamento. Uhum. Mas a gente precisa entender que, se, que o novo, novo comprador, ele não aceita mais esse comportamento antigo. Então, mesmo que Ainda hoje, esse vendedor consiga manter uma carteira ativa, é, o próximo, né, nos próximos anos, ele vai entrar em declínio. A, gente, a, a Forrester, que é uma, uma instituição americana de pesquisa sobre vendas, ela estima que, até daqui dois, três anos, a gente vai, vai entre aspas, matar 20% da força de vendas B2B, por exemplo. Nossa, porque os vendedores nossa, é. não sobreviverão, porque eles não estão se preparando para estudar esse consumidor comprador para entender qual é a necessidade dele e para, então, fazer o que você disse, criar uma conversa personalizada. Sim. E com tantas ferramentas... Olha, em 2014, a gente contabilizou 947 ferramentas de análise de consumidor. Então, enfim, Mas muita coisa. Mas você acha que esse
2: impacto cultural também forte dos vendedores faz com que eles também não estejam preparados para usar esse novo, esse novo modelo de venda, seja num universo de social selling, seja, é,
0: enfim, é, numa plataforma digital? É, primeiro explica o que é social selling, antes de Isso. responder para quem
1: está ouvindo <risos> e não conhece. Fê. Social selling é, é uma técnica que a gente usa no mercado, em mercados B2B para, primeiro, identificar o decisor da compra. Também é muito comum que quando a gente chega nas empresas e pergunte assim, olha, quem é, o seu, quem é a pessoa que vai tomar a decisão né, de compra pelo seu produto, serviço ou solução, é, a gente encontre na resposta o influenciador, não o decisor. Então, acho que em mais de 70% dos clientes onde a gente chega, por exemplo, a gente consegue mostrar para o cliente que ele está conversando com o influenciador e não com o decisor. Uhum. Né? E depois a gente pode até falar do, de qual impacto isso tem. É, depois para esse decisor eu preciso criar uma conversa real e inteligente e real é exatamente falar de um problema que é real para ele que é latente que, é, que que preocupa esse cliente né senão essa conversa ela é irreal ele lê o discurso e fala assim nossa isso não conversa comigo né uhum. e então promover dentro dessa conversa real e inteligente leads altamente qualificados no, que vão, vão me dar a possibilidade de fechar negócios num ciclo de vendas menor, né, com uma qualidade maior, e, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, um ticket acima do médio. Isso é importante. É muito importante. Fê,
0: e a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre ambiente B2B, né, que é a empresa vendendo para a empresa. Porque... É, isso que você fala do, do vendedor tentar te empurrar uma, um discurso que às vezes você não está simplesmente você não está afim de ouvir eu me identifico como consumidora também né acho que todo mundo se identifica Todos nós, né? é, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa, desse desafio de empresas que estão dentro de uma mesma cadeia de valor precisarem impactar outras companhias né vender para outras companhias como você percebe o setor automotivo nesse desafio? E quais você acha que são os caminhos essenciais quando a gente pensa em marketing
1: digital em, é, entre empresas? Né? Eu, vou, dar, eu vou, vou falar de algumas coisas para chegar na sua resposta. A primeira delas, que eu acho muito interessante, é que a gente tem uma contabilidade hoje de que 80% das empresas já começaram a transformação digital Estão tentando, mas menos de 7% delas efetivamente conseguiram realizar a transformação digital. Nossa, é muito pouco. Isso significa que as pessoas, né, os profissionais que fazem parte dessas empresas, B2B, né, vendendo de empresa para empresa, ou B2C, vendendo para o consumidor final, elas ainda não estão prontas para esse momento. Segundo, eu acho que a, a linha é que separa o B2B do B2C, ela está cada vez menor. Porque o mercado B2B já entendeu que ela tem, que tem muito para aprender com o mercado B2C, né? mas com as boas práticas. Só que a gente já viu que nem todo mundo que é B2C está fazendo isso direito ainda. Porque é difícil, é uma mudança de cultura muito grande. Né? Então, eu acho que a gente pode... Com essas informações, entrar no segmento automotivo. Porque a gente até escreveu já, no própria, né, dentro do portal Automotive Business, a gente já escreveu, acho que dois anos atrás, sobre o comportamento do vendedor né, é de automóveis. Que a gente tem uma escuta, o nosso vendedor tem uma escuta ativa muito pobre, ele, a gente não sabe escutar dentro do nosso segmento. A gente é muito bom de falar, mas a gente é muito ruim de escutar. E
2: Isso. o consumidor fala cada vez mais, né?
1: Especialmente quando ele vai comprar um carro. Fala demais, porque ele também é formador de opinião. Ele entendeu que ele é conteudista, que ele é formador de opinião. Nem que eu seja formador de opinião, a gente brinca, né? Dentro do, do grupo da família no WhatsApp. Mas a gente é formador de opinião. A gente conhece o poder que a gente tem de influência. Então, quando ele chega, ele quer contar, ele quer falar. E se o vendedor não estiver preparado para essa escuta, ele vai perder a oportunidade da personalização. De falar a resposta que o cliente quer escutar. Exatamente. Você, ele vai perder a chance de promover o insight para o cliente, porque se o cliente tem o insight, fala assim, sim, é essa a decisão que eu preciso, é esse o, carro, o melhor carro, essa é a melhor solução, é, eu gero nele é, um sentimento de que ele precisa daquilo, né? Eu sim. gero a emoção, a emoção gera ação. E aí eu diminuo as barreiras de preço, eu diminuo as barreiras de comparativo, enfim, fica muito mais propício o fechamento do negócio... Do, ah. que, do que se eu não consigo ter essa, essa escuta ativa. Depois, nós temos que falar é, de uma herança cultural que a gente traz das matrizes. A grande maioria do nosso mercado né, é, são de empresas que não são nacionais. E tem uma coisa sobre cultura de empresa, que ela é muito forte, é, muito latente, quando a gente tem um mercado como o nosso que as corporações, elas tendem a imprimir a cultura que elas querem, Sim. sem observar a cultura que é real.
0: É. A cultura né? regional, né?
1: Cultura... E com isso, a gente impede inovação, a gente impede a criação. Né? Então, eu acho que a gente tem um mercado que é muito repetidor. Lógico que não estou falando que é 100% desse jeito, mas a gente tem um mercado que é repetidor e quando a gente conversa com os profissionais de vendas e marketing do setor automotivo, a gente escuta sim deles, que eles têm que desenlatar algumas coisas, que eles têm limitação de inovação, que eles não conseguem necessariamente é, realizar tudo o que o mercado exige e o que eles percebem como necessidade dos, dos consumidores. né? E... É sem dúvidas, isso acaba impedindo que a gente atenda o nosso consumidor da melhor maneira, da forma como ele quer ser atendido. O que isso significa? Que quando a gente tem um mercado que se comporta da mesma forma, é, isso não é um problema, porque eu não tenho desvantagem o primeiro que fizer diferente tem a chance de mudar, é. de virar o mercado de ponta cabeça. o espaço. É. Né?
2: É, é isso aí. Mas, pegando esse gancho, voltando um pouco para essa história de, das, das concessionárias, dos pontos de venda, né? vamos faltar, falar um pouco sobre consumer experience. Né? O setor automotivo hoje está enfrentando um momento de transformação profunda, Sim. né? eu diria, nesse processo de venda, com as concessionárias mudando, na forma do uso do carro, com o avanço de soluções, de mobilidade, enfim... Na sua opinião, como que as empresas vão trabalhar para desenhar uma boa experiência com tantas mudanças acontecendo? As concessionárias vão passar a ser um ponto de grandes experiências para o consumidor, um showroom, não mais só um ponto de venda. Como que vai ser essa experiência do do consumidor? Como que você enxerga isso?
1: Bom, a tendência é a compra online, né, não tem jeito, a gente tem a tendência da compra online, e eu acho que existem, que o showroom, ele já é um lugar de grande experiência, porque na verdade é onde a, a sensação, né, a gente falou que a, a emoção leva ação, e é onde isso pode acontecer, né? Então imagina o cheiro do novo, o, né? Você, o tato, né? No tanto no, no carro limpinho, é, enfim, a experiência de você sentar, e ser acolhido, por exemplo, pelo banco, isso tudo são são, é, enfim, só é pertinente se eu estou num ambiente onde o carro exista. No ambiente online, eu até esse momento não consigo promover. Esse tipo de sensação. E esse tipo de sensação é o que faz a paixão acontecer, porque, definitivamente, não é uma compra racional. Né? Nem quando eu compro frota. Eu vou me arriscar a dizer que nem quando eu compro frota... Ela o brasileiro não...
2: não é fiel às marcas, né?
1: É, eu acho que o, a, os novos compradores não são fiéis às marcas. Não é nenhuma uma questão do brasileiro. A experimentação uhum. é uma vivência... Né, muito pertinente às novas gerações, o teste, né, eu pode até ser que você, assim, você pode, com a sua experiência, até me falar que eu vou errar, mas eu quero testar por mim mesmo, quero ver Sim. se vai dar certo ou errado, né, deixa, deixa eu chegar a essa conclusão, né, mas eu ainda vou, vou arriscar é, falar um pouco mais, eu acho que a gente tem outras preocupações que o, que o setor automotivo precisa ter, que é, por exemplo, uma questão que a gente também já discutiu, nós aqui, né, é, que é a questão da mobilidade, o que, que o cliente quer, né, ele quer é. um carro, ele quer mobilidade. Ter ou usar. Ter ou usar. Quando a gente fala de carros autônomos, como é que fica do, do motorista para o passageiro, né, porque eu, eu mudo a posição do, do comprador, do motorista para o passageiro. O carro vira um
2: ambiente. Vira um ambiente. De alguma coisa, né. É.
1: Então, eu até posso tomar essa decisão por aplicativo, eu posso tomar essa decisão por e-commerce, mas definitivamente eu preciso começar a pensar no, no ponto de venda de uma forma diferente. Eu acho que sim, eu tenho showroom ainda por algum tempo até que os carros autônomos, eles sejam... Né, eles os sejam... próprios
2: showrooms ambulantes. exatamente <risos> uma
1: realidade factiva, porque hoje né, a gente sabe que existe, a gente sabe que vai ser real, que vai ser real mas ainda a gente não tem ainda é, isso, né? não posso a partir de agora, consumir esse, esse modelo. É, mas a gente precisa, inevitavelmente, nesse momento, sim, a, a, a concessionária, ela é um ambiente de experiência, é o melhor ambiente de experiência que eu tenho. Né? Claro que eu também tenho o, o automóvel do meu amigo, <risos> com sim. a opinião dele, que é uma claro. baita experiência para mim. Mas eu acho que sim. Agora, a gente também tem que considerar que a experiência do cliente não é só na hora da compra. E eu acho que a gente precisa fortalecer Não só a venda, mas o pós-venda, o serviço. Como é que é o ambiente de oficina? Qual é o, o, a recepção que eu tenho? Quando eu tenho um problema com o meu carro, quem é que vai me socorrer? É a marca ou é um, um, um terceiro? terceiro uhum. né? é, como, quando eu vou num evento, como é que essa marca me recepciona? Quando eu tenho um problema e eu ligo, como é que essa marca me recepciona? Quando eu estou no site, quando eu estou percorrendo o e-commerce, como é que essa marca me entende? Né? Quando a gente fala de, de, de experiência a gente tá falando de trilhas que a gente nem sonhou, que a gente nem sonha ainda, né? Então, assim, todas as vezes... E aí e a gente tem que trazer o Channel pro assunto. Sim. Porque...
2: Explica também é, o que é o, é o mini é, Vamos decifrar. Ouvintes, Quando aí. a
1: gente fala, por exemplo, que eu estou presente nas redes sociais, que eu estou presente na internet, no e-commerce, que eu estou presente no meu site, que eu estou presente no, na concessionária, que eu estou presente num stand, num shopping center, por exemplo, eu não preciso ter a mesma comunicação e a mesma mensagem em todos eles. Então, eu estou falando de multicanal. Estou presente em vários, né, em vários veículos, mas eu não preciso necessariamente ter a mesma comunicação, eu não preciso ter o mesmo preço, eu posso fazer uma promoção porque é online. Quando eu falo de omnichannel, eu falo que eu sou a mesma marca em qualquer dos canais. Isso significa que o meu consumidor pode começar a falar comigo pela rede social, terminar essa... Nesse momento, essa conversa é começar por telefone, chegar na porta da concessionária pelo celular, terminar essa conversa e continuar falando com o vendedor, e quando terminar com o vendedor, ela liga depois para a moça do financeiro, ou o moço do financeiro, e essa pessoa saber continuar a conversa. É eu ter uma linguagem única, um trato único, uma conversa única com esse consumidor. Definitivamente, Pouquíssimas marcas estão preparadas é para um o omnichannel. Marcas, é um desafio e para as marcas, E é no omnichannel que a gente vai fazer a experiência ser perfeita,
0: né? Nossa, mas é difícil para marcas para um setor tão monstruoso como o setor automotivo, assim que é um elefante que tem tanto ponto de contato, né?
1: Por isso que a gente fala, enquanto as enquanto as marcas estão Todas trabalhando da mesma forma, eu não corro riscos. Mas, a partir do momento que a primeira faz diferente, aí eu sou obrigada, né? Na verdade, o mercado é obrigado a se movimentar.
2: Sim, é verdade. Fê, você é uma especialista expert em LinkedIn. Vamos falar um pouco disso também? agora <risos> A gente sabe que você já realizou aqui na Stratlab diversos cases de sucesso para várias empresas nessa plataforma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre é, essa plataforma, sobre como as pessoas podem construir uma imagem profissional forte né, nessa rede social. e, Enfim, como tirar o um máximo de proveito disso?
1: Como se posicionar? Aí. Bom, a gente falou de social selling né, agora há pouco. E, quando eu falo de social, social selling, quando eu falo de encontrar o decisor, quando eu falo de gerar autoridade, né? Quando eu falo de ter uma conversa real, a melhor ferramenta que a gente tem para isso dentro do mercado business to business, definitivamente, é o LinkedIn. Muita gente ainda acha que o LinkedIn é uma plataforma para empregos, mas não. O LinkedIn é uma plataforma onde profissionais podem se conectar a outros profissionais para fazer negócios, quaisquer que sejam esses negócios. Contratar, ser contratado, comprar, vender, trocar experiências, né? É, então como que uma marca que vende para outras empresas pode se beneficiar do LinkedIn, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que olha só, a gente falou diversas vezes aqui de conversar com o consumidor e uma marca sempre vai conversar com o consumidor, principalmente no Business to Business, através de seus colaboradores. Então, quanto mais os meus colaboradores têm uma marca pessoal forte, quanto mais o, o, o meu consumidor reconhece no meu colaborador uma pessoa em quem ele pode confiar, né? uma pessoa que vai estar ao lado dele, né? tanto nos negócios quanto no pós-venda... Né? Na hora porque a gente brinca que o consumidor não espera que nós sejamos perfeitos, mas ele espera que nós possamos ampará-lo se que ele ajudar. tiver algum problema. É, então eu, é, quando a gente fala disso, eu preciso então que os meus funcionários meus colaboradores tenham uma marca pessoal forte, principalmente os que estão ligados ao consumidor para que o consumidor rapidamente possa reconhecê-los e possa criar é, essa marca de confiança, né, essa, essa sensação de confiança pela expertise que eles trazem pelo tempo de, de mercado, pelo tempo de carreira, enfim, pelo que, pela construção profissional que eles fizeram né também no LinkedIn, ah, o tom da conversa, ele é sempre mais voltado para negócios, nós estamos compartilhando no LinkedIn é, informação que ela é pertinente ao negócio de todo mundo, enfim, então é, como que a gente gera melhores, é, melhores resultados, como a gente contrata melhor como a gente faz melhor, tem uma melhor relação tributária, enfim, tem muito conteúdo. O LinkedIn é a maior plataforma de distribuição, de conteúdo para business to business do mundo. Então, nós podemos também nos servir de informação para melhorar as nossas performances e para ter assunto, por exemplo, para as rodas de negócio, para as é, reuniões na corporação, também através do LinkedIn e isso me dá respaldo para eu conseguir compreender o que o meu cliente está postando, qual é o momento que ele está vivendo, e entender como eu me aproximo dele, com que tipo de conversa eu vou me aproximar dele, porque ele está dando o tom para mim nas redes sociais. A gente fala que o consumidor, o cliente, o usuário, ele deixa rastros nas redes, ele te mostra o Sim. que ele gosta de discutir, o que está preocupando ele nesse momento. Também o LinkedIn me permite... É... Gerar autoridade. Quando eu compartilho o que eu conheço, eu dou a oportunidade do outro de compreender que, sim, eu tenho a solução né? para o que, que ele precisa. A gente fala tanto de ser referência, né? as pessoas que são referências as pessoas que, estão, que são autoridade no assunto. É, na verdade, ser referência ou ser uma autoridade não, é, é, não pertence ao... A autoridade, né? Não pertence à pessoa. Eu não posso ser uma autoridade porque eu quero ser uma autoridade. Eu consigo ser uma referência quando o meu mercado me considera uma referência. Então, eu só vou fazer isso se eu distribuir, né? Se eu compartilhar com as pessoas o que eu conheço, como eu resolvo problemas, os cases que eu tenho, né? Então, gerando autoridade também, eu acho que é uma forma muito muito interessante, inteligente da gente, da gente gerar melhores negócios e networking, né? Sem Porque dúvida. networking é, é o grande, eu acho que a grande o grande legado do LinkedIn foi mostrar pra gente como a gente se conecta às pessoas e quem são as pessoas que nos separam umas das outras e que podem promover essas conexões e melhores relações
2: e negócios né agora também é um desafio interessante eu acredito que para a área de marketing porque isso deve cair muitas vezes na mão do marketing você conseguir movimentar os seus colaboradores para que eles realmente vistam a camisa da empresa e se coloquem dessa forma nessa rede social né porque muitas vezes você entende que rede social é algo muito pessoal. Né? Então, quando a empresa está te pedindo para se expor dessa forma e para né, vestir a camisa e se colocar nessa rede, isso se torna um desafio de que área?
0: Marketing? Que, como que é isso? Né? Gente, aqui, eu queria aproveito para acrescentar que também deve ter o outro lado. Né? Deve ter um monte de gestor que ainda acha que, se o colaborador está no LinkedIn, ele está procurando emprego. Né? Também. Que não acompanhou a evolução é verdade, da rede. É
1: verdade, é verdade. É engraçado, né? Hoje eu recebi uma ligação de uma cliente com quem a gente está negociando e a pergunta que ela me fez foi exatamente essa. Ela falou, olha, o meu diretor perguntou se é, trazer os, os meus funcionários para o LinkedIn não vão é, favorecer a saída deles da empresa. Nossa. né? E não a retenção. <risos> e aí a resposta que eu dei para ela foi... E, na verdade, super legítima essa dúvida porque acho que 99% né, dos executivos têm esse medo. Então, no na verdade é, isso, é, é latente e a resposta que eu dei para ela foi exatamente de que quando a gente trabalha marca empregadora, quando a gente trabalha atração e retenção de talentos a gente exata faz exatamente o contrário de esconder o funcionário a gente expõe o funcionário, porque se o funcionário é um talento, ele vai ser descoberto de toda forma e se, ele, se eu quero retê-lo, eu preciso fazer com que ele queira ficar não é escondendo o meu funcionário que eu faço ele ficar, mas sim dando motivos para ele ficar. Abrindo outro parênteses, eu acho que uma das grandes. Das grandes um dos grandes desafios que a gente tem para os próximos anos, né? Que não estão tão longe, mas para os próximos agora, 2025, 2030, é exatamente a questão da empregabilidade, né? As pessoas já entenderam que elas. Não tem mais empregabilidade, elas têm trabalhabilidade, que elas vão vestir mais de um chapéu ao longo da carreira. Hoje eu tive num evento da Luba Zanella é, e ela e uma das informações que ela trouxe foi que as crianças que estão entrando no, no ensino fundamental hoje elas vão ter 40 trabalhos ao longo da vida em 10 carreiras diferentes. Nossa, Meu Deus, gente! Né? Boa sorte,
0: boa crianças! Sorte.
1: Isso significa também que a gente não vai encontrar o trabalho, mas o trabalho vai encontrar a gente. Né? É um, um, uma das posições que, que a gente sabe que precisam se reinventar é exatamente essa da... Do, do recrutador, né? porque o, o, a pessoa que vai trabalhar com esse colaborador ela vai encontrar essa pessoa de forma direta e vai convidar para o trabalho. Então é, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como que eu me preparo para esse novo cenário sendo que os mais jovens, as gerações mais jovens já entenderam que isso funciona dessa forma? E quando eu apoio o aumento da visibilidade desse, desse meu funcionário, ele entende que eu estou dando para ele alguma coisa, um benefício que é maior do que dinheiro maior do que plano de saúde porque na verdade todos esses benefícios que a gente está acostumado e que são muito presentes no mercado automotivo Sim. eles vão ser obsoletos muito, já, já estão ficando obsoletos né? então assim que tipo de benefício né? o que, que eu vou ter que oferecer para o meu colaborador para o meu talento para que ele queira ficar comigo, então visibilidade ajudar a fazer com que as pessoas reconheçam a autoridade desse funcionário, desse colaborador Estou tentando não falar funcionário, inclusive, por causa da questão da trabalhabilidade, não da empregabilidade. Como é que eu faço que ele queira ficar comigo? porque é isso que vai acontecer e que já está acontecendo? As pessoas querem ser inspiradas, elas querem trabalhar em lugares que as deixam felizes. Querem ser reconhecidas né? também, né? E querem muito. A gente sempre quis, né? Sempre. Eu acho que eu passei uma vida inteira, 20 anos, numa corporação tentando... Esperando pelo reconhecimento.
0: Aí você criou o seu espaço, né?
1: Foi mais fácil que receber
0: <risos> e algumas vezes isso né? acontece. É. É, Para a gente amarrar nossa conversa, né? É, você tem falado, a gente já escutou muito você falar, inclusive no ABX, sobre essa questão de da transformação digital. É, andando lado a lado com a humanização das relações, né? que transformação digital não é simplesmente sobre tecnologia, sobre você pôr robôs para resolver problemas e tudo mais, e fazer processos, você precisa humanizar as relações. E aí eu gostaria que você falasse um pouco desse desafio em uma indústria que, como a gente já falou, tem tantas frentes, tem tantos desafios ao mesmo tempo e é tão imensa, né? É, você tem grandes corporações, como levar a humanização para o marketing nessa, nesse tipo de setor?
1: É, é, eu acredito fielmente que a transformação digital ela serve prioritariamente para humanizar as relações. Porque quando você deixa de fazer o trabalho repetitivo, quando você automatiza o que pode ser automatizado, você dá espaço para estratégia, para soft skill, né, que é empatia, gestão de pessoas, gestão de conflitos, trabalho em equipe, criação, criatividade, enfim, e tantas outras. É, tem se falado muito, quando a gente fala de futuro do trabalho, isso vem sempre para a mesa, assim, olha, que hard skills que podem ser automatizadas serão. Então, o que o, que o robô não faz? Exatamente a humanização, né? Ele não consegue ser humano, é, é uma coisa que ela é nossa. Então, quando a gente fala de transformar digitalmente uma empresa, a gente tem que pensar, sim, como eu vou preparar as minhas áreas, por exemplo, de vendas e marketing, que estão tão próximas né, do cliente, como eu preparo para que elas consigam compreender o cliente, compreender as fases, da, da, etapa de decida, as fases da, da, da jornada de decisão, compreender que nichos eu tenho, compreender como é a persona de cada nicho, qual é a dor, como eu resolvo, quais são os desejos latentes... O, que, o que, que essas pessoas sonharam e o que elas ainda não sonharam, né? Porque a gente também está falando da surpresa. A gente tem, muitas vezes, respostas são dadas nas pesquisas. Muitas vezes, é, a gente nem sonhava, o cliente nem sonhava com alguma coisa que apareceu na frente dele e de um minuto para o outro passa a ser absolutamente vital e necessário Exato. a aquisição daquilo. Só estando perto das pessoas e compreendendo o comportamento de cada um dos meus nichos é que eu vou conseguir ter relações diferentes ter ofertas diferentes e é por isso tudo que as ferramentas estão aí, para que a gente possa efetivamente compreender isso tudo. porque é, e aí é, não é necessariamente eu gerar lead em escala, mas eu entender em escala os diferentes clientes. É me empoderar da compreensão de tão tão diferentes é, personas, né? Falando de uma linguagem mais de marketing. Então, acho que a gente precisa diferenciar muito claramente quantas... a multidão da personalização. Porque quanto mais o tempo passar, vai ter que ser mais personalizado e em escala. E como é que eu faço isso? Nossa! Né? Esse é o grande desafio <risos> Que legal. Para esse futuro
0: próximo, né? Exato, mas é, é um desafio interessante, né? É legal ter esse olhar humano agora. É,
1: eu também não tenho res... eu também estou buscando respostas. Acho que nós estamos buscando <risos> Sim, respostas, né? Muitas vezes parece que a solução para mim, que sou geração X, né? Parece que a solução, ela não é tão óbvia, mas ela está logo ali na esquina. E Sim. a gente vai descobrir qual ela é. Só precisamos estar atentos. É isso, é isso aí. aí.
0: Vamos nessa. Muito Vamos bem, Fê. Eu agradeço demais, demais sua presença. Foi muito legal ter essa conversa. E nós ficamos por aqui, né, Pá?
1: É isso aí. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal, pela audiência. Eu Giovana. Que Eu que agradeço. Eu adorei esse papo. Muito obrigada pelas perguntas provocativas. <risos> e obrigada pela audiência. Ô, Fê, quem quiser falar com você, te procura onde? Pode me procurar no LinkedIn, Fernanda Nascimento W. Pode me mandar um e-mail, fernanda.nascimento.com.br. Ou pode me mandar um WhatsApp, no 11 48 0968. Nossa, conversa humanizadíssima. humanizadíssima, direto na fonte.
0: <risos> é isso aí. Então, muito bem. Escrevam também para mim, por favor, né, pessoal? Me adicionem no LinkedIn ou escrevam para o Giovana ab.com.br com os comentários de vocês sobre essa nossa conversa. deem sugestões. A gente adora seguir esse diálogo para além do do podcast em si. É, então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Eu sou a Paula Braga. E eu sou a Giovana
2: Riato. E quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli. E a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schultzberg. Até a semana que vem.